0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Bro Disten Podcast. Heute wie gewohnt mit dem Jonas. Nüsse sind gesund und das weiß auch der Domi. Die Haselnuss, die Pekanuss und die Macadamia. Die Macadamia. Nüsse. Knack. <lacht> Knack. Ähm, wer das nicht kennt, moin meinerseits erstmal. Nüsse sind gesund. Auf Spotify unbedingt mal anhören. Wunderschönes Lied. Aber Jonas. Wie war denn deine Woche und vor allem wir packen es gleich mit in ein Thema. Wie ist denn deine aktuelle Challenge? Was musst du tun und wie ist der Stand dabei? Wie meine
1: Woche war? Also, nachdem ich so ein paar vollgepackte Wochen hatte, war es letztes Mal ja relativ leer, ist dieses Mal genauso. Also nicht besonders viel passiert. Ein paar Dinge habe ich trotzdem zu erzählen, die zufälligerweise aufgeploppt sind. Ähm, zum warst du wieder in irgendwelchen Orchestern? Nein, nein. Nein, schlimmer. Mensch,
0: Jonas. Schlimmer. Ich habe mich schon gefreut. Oh, schlimmer, okay. Also,
1: also. Ich wohne in dieser Wohnung ja schon seit, boah, jetzt eineinhalb Jahren. Und Erst bisher Echt? Ja. Ich dachte ja. schon länger. Oh, okay, ja. Und in der davor acht Jahre. Also ungefähr seit zehn Jahren wohne ich in meiner eigenen Wohnung. Mhm. Und es ist noch nie geschehen, bis auf vorgestern, dass Leute geklingelt haben. Und zwar, die schönen Zeugen Jehovas waren vor meiner Tür. Geil. Und ich freue mich ja immer auf sowas. Ich mhm. finde das geil. Aufmachen. Ach, wollen Sie mit uns über die Bibel reden? Ja, liebend. <lacht> Erde, ich gehe da voll rein. Und war, war ein schönes Gespräch. Sie haben, glaube ich, eine Viertelstunde lang durchgehalten. Normalerweise endet so ein Gespräch, ja, wenn du sagst, du machst die Tür zu. Mhm. Bei mir hat das Gespräch geendet, wie sie gesagt haben, sie wollen gehen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Sie haben halt Dinge gebracht und ich habe versucht, sie auszuargumentieren, bis sie nicht mehr weiter wussten. Und das war witzig. Das Wie? hat Spaß gemacht. Wie lange ging ich das Gespräch grob? Hast du So ja, ein so, eine, so eine Viertelstunde ungefähr. Echt Immer doch? wenn okay. sie nicht weiter gewusst haben, sind sie auf ein anderes Thema gegangen ja. und haben gehofft, dass sie da irgendwo einen Knackpunkt finden. Aber ja, ich sage es mal so, ich bin ziemlich fest in meinem Glauben an die Wissenschaft und ich habe mir schon zu vielen Dingen Gedanken gemacht und dementsprechend kann ich auch darauf reagieren, und ich sag's mal so, wenn die kommen und behaupten, im Alten Testament würde nicht drinstehen, dass die Frau laut Bibel nichts wert ist, weiß ich ungefähr, welche Stellen das genau anders sagen. Okay, sehr geil. Aber sowas feiere ich.
0: Ich hätte, glaube ich, nicht die äh, Schlagfertigkeit, da direkt zu antworten, weil ich einfach mit den Themen nicht so also mich nicht befasst habe. Die interessieren mich leider nicht. Oder was heißt leider? Interessiere mich einfach nicht. Ähm, deswegen wäre ich da nicht so schlagfertig an der
1: Stelle. Aber ich verstehe den Gedanken und feiere es, was du gemacht hast. Mir macht das immer Spaß. Ja. Mir ist es dabei wichtig, nicht beleidigend zu sein. Aber ich zeige gerne Leuten, die an meine Tür kommen und versuchen, mich zu bekehren, Zeige ich gerne, dass Sie vielleicht auch mal nachdenken sollten, ob Sie den richtigen Glauben haben, weil ich finde das frech, einfach irgendwo zu klingeln und zu sagen, du glaubst an das Falsche, glaub mal an das. Ja. Und genau bei solchen Leuten drücke ich dann genau auf die Gegenteilige Tube und ja, ich glaube nicht, dass ich wirklich was erreichen kann. Mich wundert es, dass Sie das glauben, aber mein Gott. War Wie bist witzig, du denn? Hat mich gefreut. Wie bist du denn bei Leuten, das
0: heißt in der Stadt oder sonst irgendwo, die dir ja irgendwas andrehen wollen, also die so einen Stand haben und dann so aktiv auf ein Zurennen, wenn man an denen vorbeiläuft? Wie reagierst du auf sowas? Ähm, da habe ich einen
1: Standardspruch. Nein, danke. Okay, und gehst du weiter. Und, und den, den sage ich auch, wenn jemand kommt und äh, 50 Cent für, ein, eine für eine Fahrkarte für die Bahn haben möchte, ist ja. das so eine typische Masche, ja, dann sage so. ich auch Nein, Nein danke. danke. Ja, das ist so, nach, ja, ich, ich habe dir gar nicht richtig zugehört. Du willst ja eigentlich was von mir, aber nee.
0: Nein, danke. Ich, ha, ich muss ganz kurz nur dazwischen grätschen. Ich habe nämlich so ähm, immer zwei Personen vor meinem, äh, vor meinem Supermarkt stehen, die irgendwas mhm. vertreiben wollen. Irgendeine, keine Ahnung, ist halt irgend so ein Verein-Scheiß und ich weiß nicht genau, was es ist. Ähm, und die jedes Mal, ich gehe immer mit Kopfhörern in, zum Einkaufen, also mit so Bluetooth-Kopfhörern, einfach weil ich dabei Musik höre. Und die stehen halt direkt vorm Eingang. Und du siehst schon, mhm. dass ich mich von Weitem schon immer erblicken So, oh ja, da kommt ein Opfer, den sprechen wir wieder an. Und ich denke mir schon währenddessen so, oh, gar keinen Bock. Lauf an denen vorbei. Und natürlich kommt, hey, na, hey, kurz Zeit. Und ich so, nein, danke. Also ich bringe auch diesen, <lacht> nein, danke, lauf weiter. Und letztens war es sogar wieder so. Wieder die zwei Gleichen standen da, schauen mich wieder an, sprechen mich wieder an. Und ich, dann habe ich wirklich mal die Kopfhörer rausgenommen und gesagt so, ey, kennt ihr mich nicht? Ich bin schon öfter hier vorbeigelaufen und sage immer, nein, danke, lasst mich doch mal in Frieden. Und dann sie so, oh ja, sorry, haben wir, haben wir nicht, nicht, nicht mitbekommen, dann bin ich weitergelaufen. Ich finde sowas so nervig. Lasst mir doch meinen Frieden, ey. So, Entschuldigung, kurzer Rant nebenbei.
1: Ja, aber würde ich mal auf eine andere Stufe stellen. So diese, Die, die dir was verkaufen wollen, sage ich jetzt halt mal, und die, die dich bekehren wollen, sind schon... Zwei verschiedene Kaliber. Natürlich, die ja. Die Jehovas, die jetzt bei mir geklingelt haben, waren freundlich, muss ich auch sagen. Sie waren ähm, nicht zu aufdringlich. Ich meine, nach einer Viertelstunde locker lassen, obwohl ich noch gesprächsbereit gewesen wäre. Ja. <lacht> Kommt auch nicht so oft vor. Ja. Ähm, ja, dieses die ganzen Maschen, die auf der Straße los sind, die sind noch mal ein anderes Kaliber. Ich sage ja. bloß die, die dir eine Rose in die Hand drücken, so tun, als würden sie dir das schenken und dann wollen sie Geld dafür. Ja. Finde ich einfach, ja. Keine Ahnung. Könnte ich jetzt halt anfangen zu ranten, aber dafür habe ich viel zu gute Laune. Gut, Nämlich nee. <lacht> Thema Nummer zwei. Ja. Ich habe ja eine Challenge am Laufen, genauso wie du eine Challenge am Laufen hast. Mhm. Aber meine Challenge ist, ich muss... Laufrekorde von mir brechen. Bis zum 20. Mai muss ich den Rekord für einen Kilometer, für eine Meile, für fünf Kilometer und für zehn Kilometer brechen. Mhm. Und zwei davon habe ich bereits geschafft. Sehr gut. Welche zwei? Ein Kilometer und eine Meile. Oh, und also die schnellen, muss... okay. Ja, yeah. ja. Und äh, ich, ich suche es mal kurz raus. Tut mir leid, falls das kurz ein bisschen klackert. Ich. Ich nicht auswendig, wie die vorherigen Rekorde waren und wie die jetzigen aussehen. Ähm, da, da,
0: da, da. Ich weiß, beim 1 Kilometer was irgendwas mit 3 Minuten irgendwas. Also das war schon
1: recht schnell. Genau. Also 1 Kilometer war vorher 3 Minuten 43. Ja. Und liegt jetzt bei 2 Minuten 56. Fast eine Minute verbessert. Und eine Meile war bei 6 Minuten 12 und liegt jetzt bei 5 Minuten 41, also ungefähr eine halbe Minute verbessert. Wie weit ist eine Meile nochmal umgerechnet? Ungefähr 1,6 Kilometer. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, ähm, zu dem Lauf habe ich einiges zu erzählen, <lacht> wie ich das geschafft habe. Okay. Also ich, ich habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt, wann ja. und wie ich welchen Lauf schaffen möchte. Ich habe jetzt seit diesem Sonntag ich einen 10-Kilometer-Wettkampf. Da will ich meine 10-Kilometer-Zeit brechen. Die mhm. Woche drauf habe ich einen 5-Kilometer-Wettkampf in einer Staffel. Da will ich die 5-Kilometer-Zeit brechen. Ja. Und ja, ich hatte noch nichts für einen Kilometer und eine Meile. Und dann habe ich mir am Montag gedacht, ich fühle mich gerade gut. Das Wetter ist schön, aber nicht zu so warm. Lass mal ballern. Hab mir rausgesucht auf Strava, davon habe ich glaube ich schon mal erzählt, quasi Facebook für Sportler.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es Segmente, so wird es genannt, sind Abschnitte in der echten Welt, also Startpunkt A bis äh, Schlusspunkt B. Wie schnell warst du auf diesem Segment? Und dafür gibt es Ranglisten, mit ja. denen man sich mit Leuten vergleichen kann. Ist vor allem sehr interessant, wenn man viele Leute kennt, die auch laufen in deiner Heimatstadt. Was ich erkenne durch meine Laufgruppe mhm. und wo dann schon ein bisschen Vergleich da ist. Und da ist ein Segment, was mir schon seit längerem aufgeploppt ist, wo es sehr steil nach unten geht. Minus 9% Steigung auf ziemlich genau einen Kilometer. Okay. Das <lacht> und das habe ich mir rausgepickt am Montag. Habe ja. ich mir gedacht: so, dieses Segment laufe ich jetzt. Ja. Ich versuche, die schnellste Zeit wie möglich da zu schaffen, mache aber auch davor Tempo, dass ich gut mit Anlauf reinkomme in das Segment mhm. und höre auch nicht auf, wenn es vorbei ist, sondern laufe danach noch durch, dass ich, wenn möglich, auch die eine Meile noch habe. Hab habe auch keine große Hoffnung gesetzt, dass ich es schaffen könnte, das Segment jetzt halt für mich zu gewinnen und sonst was. Mir war schon relativ klar, wenn ich da Gas gebe, habe ich den 1-Kilometer-Rekord. ja. Man muss auch sagen, der vorherige Rekord war da auch aufgestellt, genau auf dieselben Strecke. Ja. Das heißt, ich, ich vergleiche schon Bergablauf mit Bergablauf. Ja, weil sonst ähm, wäre es ein
0: bisschen hm, aber ja.
1: ja. Ja, genau, genau. Habe ich aber im Vornherein gesagt, ähm, dass ich sowas auch zählen würde. Ja. Vor allem bei 5 Kilometer und bei 10 Kilometer werde ich das nicht schaffen, konstant bergab zu laufen. Die Strecke ja. sollst du mir das, zeigen. Das geht nicht, ja, das stimmt. Auf jeden Fall habe ich mir zurechtgelegt, bin hochgelaufen, habe dort noch eine kurze Schleife gedreht, am höchsten Punkt, um ähm, Puls zu beruhigen, und bin dann mit Vollgas rein. Okay. Hat nicht lange gedauert. Ich kann es gut nachverfolgen. Ich tracke ja alles mit meiner Fitnessuhr. War dann irgendwann auf einen Puls von 185. Uh, also ordentlich hoch, ja. Und ähm, Ich sage es mal so, die Beine haben mitgemacht. Irgendwann wurde es leicht weiß vor Augen, aber noch kontrolliert. Ja. Und das Segment geht über eine Straße.
0: Okay. Da ist eine
1: Kreuzung. Ich laufe auf die Kreuzung zu. Sehe, dass da auch ein Auto abbiegen möchte. Mhm. Es ist aber in der Mitte vom Segment. Das heißt, abbrechen, fliegt sich. <lacht> ja. Nee. Ich baller drüber, das Auto hupt. Ich habe um ehrlich zu sein, ich war mir schon sicher, auch wenn das Auto nicht abbremsen würde, kein Problem. Ich komme vor dem Durch... Das wusste einfach nicht, wie schnell ich bin. Mhm. Fertig. Aber trotzdem, Auto hupt. Ich, ich wink noch entschuldigend und baller einfach weiter bis zum Ende. Und ähm, ja, hab dann noch weitergezogen, bis wirklich gar nichts mehr ging. Ja. Und was rauskam, habe ich ja schon vorgelesen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich um so viel meine Zeit verbessern kann. Das mhm. ist jetzt etwas, was ich auf der Geraden niemals schlagen werde. Niemals, never ever. Ja. Glaube ich einfach nicht, dass ich das mal hinbekommen werde. Aber für die Challenge hat es getaugt. Das heißt, was, nächste Challenge erstmal auf der Geraden diese Zeit schlagen. <lacht> was aber witzig ist, wenn man sich das mal bedenkt, das war jetzt eine Zeit von 2,57, habe ich, glaube ich, vorgelesen. 2,56 mhm. auf einen Kilometer. Der Weltrekord auf Marathon läuft schneller im Schnitt. Und Marathon heißt ja
0: nicht immer bergab, sondern nee. die laufen auch auf Geraden halt, ne? Das ist, ist schon und krank. Und das
1: 42 Mal hintereinander. Ja, das ist schon krank. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe das geschafft mit einem Puls von 185, war danach tot wie Sau. Habe jetzt halt auch Muskelkater. Ja. Und jemand anderes schafft das über zwei Stunden, 42 Kilometer lang, noch ein bisschen schneller. Leck mich am Arsch. Es ist krank. Es ist einfach krank. Aber ja, ähm, so viel zu meiner Woche. Wie gesagt, Plan steht. Ich werde auf jeden Fall vom 10-Kilometer-Lauf beim nächsten Podcast berichten können. Wehe, ich schaffe nicht. Dann muss ich das irgendwie noch mal anders reinpressen, ja. dass ich das rechtzeitig hinbekomme. Aber soviel viel erstmal zu mir. Wie war denn deine
0: Woche? Auch recht, recht ruhig. Ähm, ich bin ja mit meiner, ich fange direkt mal mit der Challenge an, dann haben wir das, äh, bin ja mit meiner Challenge auch sehr, sehr beschäftigt. Ich muss bis 20. Mai muss ich 300.000 Schritte gehen. Egal, wie ich sie mache. Einfach gehen, laufen, ähm, einfach im Alltag ähm, trage ich die ganze Zeit eine Fitnessuhr. Das heißt für mich, ich muss pro Tag äh, mindestens 15.000 Schritte gehen, damit ich das Ganze schaffe. Ähm, und habe jetzt aktuell so einen Tagesdurchschnitt von 16.000 noch was. Also ich habe am Anfang ähm, hatte ich zwei Tage, wo ich wirklich sehr, sehr viel gelaufen bin, über 25.000 Schritte jeweils sogar sogar teilweise an die 30 und habe mir dadurch schon einen kleinen Puffer auch aufgebaut. Heute bin ich jetzt beispielsweise, es ist jetzt 16.30 Uhr, ähm, bin ich bei 13.000 Schritten. Also ich bin gut, gut dabei. Ähm, die 2.000, die kriege ich heute auch locker noch zusammen, das ist kein Problem. Ähm, und es ist aber verdammt zeitraubend. Also selbst die, die 15.000 Schritte jeden Tag zu machen, in einem Job, muss man ja auch dazu sagen, wir beide sind Leute, die sehr, sehr viel im Homeoffice sind und da hast du keine Bewegung. Es ist einfach so, du sitzt sehr, sehr viel vorm Rechner und musst die Bewegung aktiv mit einbauen und es kostet verdammt viel Zeit. Aber mhm. es ist auch geil und ich möchte auch, ähm, also mein Fazit jetzt ist jetzt der 10. Mai, wo wir das ja aufnehmen. 20. Mai ist es ja erst vorbei. Ich gehe sehr, sehr davon aus, dass ich es schaffen werde. Aber mein Fazit kann ich auch jetzt schon ziehen. Ich werde das definitiv weiter in meinen Alltag mit einbauen und einfach öfter spazieren gehen. Nicht 15.000 Schritte jeden Tag. Nee, das ist mir einfach zu zeitaufwendig. Aber einfach diese Bewegung wieder reinbringen. Das ist ganz wichtig. Einfach alltägliche Bewegung. 25.000 am Tag. Ich wollte eigentlich mal 25.000 am Tag. Wäre auch kein Problem, das so zu schaffen. Aber die Zeit halt. Die Zeit mhm. ist das Problem. Dadurch hast du keine Chance, das irgendwie noch mit, mit reinzubringen, außer du beschäftigst dich nur noch mit Arbeit und mit Laufen gehen am Abend. Das möchte ich auch nicht.
1: Das, das ist war ja auch der Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache nicht die gleiche Challenge, weil die Zeit habe ich gerade einfach nicht.
0: Ja, und das ist wirklich ähm, krass, aber ich nutze jetzt die Möglichkeiten überall, wo ich sie sehe. Ähm, gut, zum Einkaufen bin ich vorher eh schon auch immer gelaufen. Das ist auch wird auch weiterhin so, so gemacht, ähm, aber so wenn irgendwas ist in meiner Nähe wird, wird gelaufen und nicht das Auto genommen, um das auch ja, ordentlich schaffen zu können. aber macht Bock, ich habe hab Spaß dran. jetzt mit dem Wetter es ist es auch super das Wetter zieht immer mehr auf. Ähm, ja, jetzt bin ich sehr cool. eigentlich eher wieder zu. Jeden ja gut der <lacht> ist nur ein Tag jetzt ist ein Tag aber dann es wird schon wieder besser. aber die, die Sonne die, wenn die mal draußen ist, die motiviert schon die motiviert Mega so extrem. Geil. Und ich freue mich jetzt auf den Frühling, dann auf den Sommer und wird geil, wird
1: sehr geil. Da muss ich auch sagen, viele von meiner Laufgruppe hassen das Wetter, was jetzt kommt, weil du jetzt mehr schwitzt. Ja. Und man ist auch langsamer, wenn es wärmer ist. Ja. Ich liebe das, ich liebe es zu schwitzen. Echt? Nee, das, ja. das
0: mag ich nicht so. Also so im Hochsommer, wenn es so richtig heiß ist und ja, nicht, beispielsweise nicht, wenn
1: du wenn du direkt schwitzt, aber wenn du Sport machst und dabei schwitzt. Das ja, okay. ist geil. Ja, kommt drauf an, was man macht und was man danach noch vorhat.
0: Aber ähm, kann ich verstehen, was du meinst. Aber so alltägliches schwitzen hasse ich. Also auch wenn es so heiß ist, dass du beispielsweise nicht mehr ordentlich schlafen kannst, weil es einfach so warm ist. Ich hasse es.
1: Ja, das ist, das ist ekelhaft. Aber ja. ich liebe es wirklich rauszugehen und während dem Lauf zu saften, wie blöd. <lacht> zu geil, geil, da ist ein See, da springe ich rein und laufe danach trotzdem weiter. Ja. Mega geil, freue ich mich super drauf. Das ist geil, ja, definitiv.
0: Ähm, weil du vorhin Läufe angesprochen hast, ich war auch mit meiner Freundin noch bei Adidas, die arbeitet ja dort, und dort mhm. war auch ein Run, äh, beziehungsweise mehrere, mehrere Runs, direkt am, am Campus dort. Ähm, wo auch neue Weltrekorde aufgestellt wurden und Schieß mich tot. Und ähm, wir sind da dann zur späteren Stunde hin, wo dann die äh, Mitarbeiter von Adidas dort gelaufen sind. Und äh, war ganz cool. Ich war jetzt eher nur, nur dort, um die Foodtrucks zu sehen und mir äh, Essen zu holen. Es <lacht> war geil. Ähm, aber da werde ich auch irgendwann mal mitlaufen, wenn mal wieder was ist. Ähm, Habe ich auch Lust, da, da mitzulaufen. Es waren kleinere Läufe. Die, die Weltrekordsachen, das waren irgendwas gr Größeres. Da waren auch irgendwelche namhaften Leute da, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus im Laufsport. Aber für die, für die Adidas-Leute waren es kleinere Läufe, soweit ich weiß. Aber war ganz cool, war ein schönes Event, viel Musik, viel viel Essen.
1: War geil. Hätte mich jetzt interessiert, wenn du gewusst hättest, was da so los war. Kann ich dir gerne im Nachhinein nochmal zukommen lassen. Ja, werde ich auch mal recherchieren. Ja. Ja, weil ich habe nichts mitbekommen von irgendwelchen Weltrekorden.
0: Okay, ja, da, also irgendwie wurde da was aufgestellt, was genau, wie gesagt, kann ich dir nicht sagen. Aber ja. Dann eine weitere Sache, um auch direkt ins Thema überzuleiten. Morgen geht es für mich in der Nacht, also von Donnerstag auf Freitag in der Nacht nach Köln bzw. Brühl ins Phantasialand. Und ich liebe. Freizeitparks, das ist so eine Sache, machen wir jetzt einfach direkt das Thema auf, ähm, Freizeitparks, darum soll es heute gehen und ähm, bei mir war es so, dass ich in der Kindheit, kann ich mich erinnern, dass ich einmal im Europapark war und dann ewig lang gab es nichts mehr und dann habe ich vor zwei Jahren ähm, mit einer Truppe aus der Arbeit, ähm, sind wir alle mal zusammen in den Europapark und letztes Jahr ins Phantasialand und jetzt ist dieses Jahr so, dass ich jetzt mit meiner Freundin eben über Nacht jetzt ähm, ins Phantasialand fahre, dort den Tag verbringe und dann fahren wir am selben Tag auch wieder nach Hause. Also es wird ein richtig krasser Tag. Und nächste Woche, das ist auch noch eine coole Sache, ähm, mein Bruder hatte nämlich vor, vor drei Monaten jetzt Geburtstag, und da habe ich ihm Europapark geschenkt. Und das wollte mhm. er genau jetzt haben. Und deswegen fahren wir dann Montagnachts nochmal ab Richtung Europapark und wieder nach Hause. Also coole Wochen. Deswegen dachten wir uns jetzt auch, wir reden jetzt über das Thema Freizeitparks. Und deswegen da auch schon mal die Frage an dich. In welchen warst du schon?
1: Auch gerne so kleinere mitnennen. Boah. Also ich erinnere mich vor allem an den Europapark, weil den habe ich als Erwachsener miterlebt. ja. Ansonsten muss ich in die Kindheit-Jugend zurückgreifen. Da war ich in Schloss Thurn.
0: Ja, das ist einer bei, bei uns in der Gegend hier, in der Nähe von, von Erlangen, Forchheim.
1: Ähm, mhm. Ist eigentlich eher für Kinder. Ja, ähm, ja, ist ein totaler Kinder Kinderpark. Ich erinnere mich auch an echt nicht mehr viel. Die heftigste Aber Achterbahn ist vergleichbar mit der ja, harmlosesten vom Europapark quasi. Ja,
0: aber es gibt Ritter-Shows und das war geil. Ja, ja. Das war mega.
1: Daran erinnere ich mich auch noch.
0: Also Schloss Thun war ich auch wirklich als Kind sehr, sehr oft, immer mit meinen Großeltern. Ähm, Habe ich auch noch sehr coole Erinnerungen dran. Äh, müsste man eigentlich einfach aus Spaß mal wieder reingehen, auch wenn es nichts bringt, aber irgendwie für die Nostalgie. Hatte was. Dann war ich im
1: Legoland. Rust ist das, oder? Äh,
0: Legoland Deutschland?
1: Nee, nee Rust ist Europapark. Wo, genau wo genau das liegt, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Moment, ich recherchiere nebenbei mal, aber kann es gerne weiter Aber das fand ich auf jeden Fall mehr, können wir auch nachher genauer drauf eingehen. Und Geißelwind. Einmal war ich in Geißelwind. Also, das Legoland Und ist in
0: Günzburg. Sagt mir nichts. Irgendwo in Deutschland, auf jeden Fall tatsächlich. Wow. Ähm, äh, in, in Bayern, sorry. Mit dem Zug, <lacht> ähm, im Inzug, okay. Ähm, war ich auch schon in dem. Und im Geiselwind war ich auch schon, ja. Auch beides eher Geißelwind kleinere Parks. hat,
1: glaube ich, ein, zwei Achterbahnen. Ja. Die, wenn man im Europapark war, ziemlich abstinken.
0: Ja, richtig. <lacht> das ist halt das. Alle, die du bis jetzt genannt hast sind Parks, die man auch einfach mal so an einem Tag mal kurz besuchen kann. Wir fahren ja, dahin. Genau. Du musst nicht zur frühesten Öffnungszeit dort sein und auch nicht bis zum Ende bleiben. Das sind einfach so schöne Tagesausflüge mal und halt kleinere Parks. Eher Richtung Kinder, sage ich mal. Geiselwind ist schon eher was für, für alle, aber... Aber auch sehr viele Kinder. Auch sehr viele Kinder, aber man merkt halt diese dass da nicht so viel Geld
1: einfach in den Parks drin steckt mhm. und auch nicht so, so eine extreme Größe. Wie sieht es denn bei dir aus? Hattest du noch Parks besucht? Bis auf Phantasialand weiß ich ja, dass du da schon mal warst. Ja, also wie gesagt, Europa-Park, Phantasialand, die beiden auf
0: jeden Fall. Aber es hat bei mir auch angefangen, wie schon gesagt, mit Schloss Touren, mit Geiselwind und mit dem Legoland. Mhm. Dann war ich auf jeden Fall noch in Plech. Plech ist auch noch so ein ähm, Kleiner, hast du Blech gehabt? Hast habe ich Blech gehabt? <lacht> ist auch noch so ein kleiner Freizeitpark, da kann ich mich erinnern. Das ist so ein, das schaut aus wie so ein Hügel, ist aber ein riesen Trampolinberg, nenne ich ihn mal. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Daran mhm. kann ich mich noch erinnern und an so eine, ähm, ja, wie so eine, wie so eine. Bergbahn, wo du mit so einem Schlitten runterfährst, wo du aber den Schlitten selber hochziehen musstest. Also mhm. der ist nicht hochgefahren automatisch, sondern du hast ihn selber mit so einem Zeil hochgezogen. Ähm, ist wirklich ein älterer Park gewesen damals. Er soll jetzt glaube ich renoviert worden sein. Ähm, deswegen kenne ich ihn jetzt nicht mehr, was jetzt mittlerweile bei ihm drin ist. Aber es war auch eher für Kids dort. Fand ihn aber echt cool damals. Also ich habe gute Erinnerungen an ihn. Ähm, der ist ein bisschen weiter weg von uns hier aus Nürnberg. Und ansonsten war ich nur noch in Parks in Amerika. Also ich war im, in SeaWorld. Das ist nicht das, wo du Fische anschaust und sowas, sondern das ist wirklich ein Freizeitpark. Ähm, meine ich, dass das so hieß. Es war nicht SeaLive, sondern ich glaube, es hieß SeaWorld. Und tatsächlich auch in Disney World in Florida. Ach, geil. Also in dem Großen. Nicht in Disneyland mhm. in Paris, sondern Disney World ist das in, in den World USA. Bei LA oder? Äh, in der Nähe? Nee, das ist, müsste in Florida sein. Und da dann... War Florida nicht in LA.
1: So gut kenne ich mich aus, ja? geografie ja, Ge as. Also
0: ich weiß tatsächlich nicht, wo LA liegt, aber schauen wir mal ganz kurz nach, wo Disney World genau ist. In Orlando, genau Orlando war das. Das ist in Florida eine Stadt. Und dort ist das Disney World. Und da habe ich an beide, also an dieses SeaWorld und auch an mhm. Disney World, richtig gute Erinnerungen, weil, das nämlich schon mal vorweg, was die und USA weil du kann. du
1: Disney World Goofy in die Eier getreten hast. Genau. Und Donald gleich sofort machen. Nice. <lacht> äh, nee, sondern
0: das können die, äh, die Amerikaner irgendwie richtig gut, nämlich Wartezeiten schön machen. Das können okay. die richtig geil. Hab ich jetzt nicht erwartet. Richtig geil, also wirklich. Beispiel ähm, ist zum, äh, du nimmst eine Wasserbahn, beinahe diese typischen, die es auch auf einem Volksfest gibt, wo du so, du hast, geht's zweimal nach oben und zweimal geht's runter, ab ins Wasser, du bist nass, mhm. fertig. Dort ist es aber so, du steigst erstmal ein, fährst los und du hast dann auf dem Weg dorthin, wo bis es dann losgeht, eigentlich sowas wie so eine Show, wie es die Piraten in Batavia machen, im Europapark, hast du dort als
1: Zusatz für die so Attraktion. Wie
0: meinst du Dark Ride?
1: Dark Ride, wo du einfach nur drinnen hockst und du schaust Dinge an. Genau. Aber es ist aber nicht spektakulär, weil du. Ähm, wo durchgehauen wirst, wie bei einer Achterbahn. Genau.
0: Also du hast halt diese, diese Dark Ride-ähnliche Sache, wo dann irgendwie Aufbauten sind, du kannst dich ein bisschen umschauen, aber dann gibt es ja immer noch die Achterbahn danach oder den Drop danach. Und mhm. das ist geil. Also du hast halt. Dadurch wird diese sagen wir mal, diese Wartezeit, wo du in Deutschland einfach nur hochgezogen wirst, wartest, hängst an dieser Kette und der Drop geht los. Hast du halt da gefühlt, so ist es in meiner Erinnerung, immer schöne Wartezeiten. Und auch die Wartezeiten, okay. wenn du noch jetzt in der weiß Schlange ich auch, stehst. Was,
1: jetzt hast, jetzt weiß ich weiß äh, nicht, was du mit Wartezeit meinst. Ich hätte gedacht, dass du allgemein von in der Schlange redest. Jetzt kommst, da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Wenn du in der Schlange stehst, noch bevor du
0: die Attraktion betrittst, da ist es auch so, dass du mehr Interaktion hast, das heißt, das ist kein irgendwie so ein komisches Vieh, was dich mit Wasser anspritzt oder irgendwie sowas und auch ein bisschen ausgebauter, das können wir in Deutschland gefühlt irgendwie nicht so. Wir können keine Warteschlangen. Das Einzige, was wir können, ist Leute, durch einen Raum sehr effektiv durchjagen, dass möglichst viele da reinpassen. Das können wir. Also, wie oft man ähm, bei irgendwelchen Attraktionen hin und her geschickt wird, und du denkst ja, hä, jetzt muss ich doch mal durch diesen Raum durch sein. Nee, nee, nee. Du hast noch tausend mhm. Leute vor dir, die genau in diesem gleichen Raum stehen. Das können wir gut. Aber ja, das, das können die, die Amerikaner wirklich gut. Deutsch ist gut. Das ist wirklich, das ist wirklich so. Aber das klingt alles so negativ. Ich wollte da, damit eigentlich nur herausstechen lassen, dass das in Amerika damals wirklich richtig geil war. Und das hatte in mir damals auch so einen Freizeitpark-Hype ausgelöst. Ich konnte mhm. ihn nie umsetzen, weil in dem Alter kein eigenes Auto und sowas, ähm, hier in Deutschland gab es halt da nichts in der Nähe für Jugendliche in dem Alter. Und deswegen habe ich erst vor zwei Jahren wieder damit angefangen und bin wieder voll drin in der Liebe für Freizeitparks. Eben mit Europa-Park und Phantasialand. Finde ich beide geil. sehr gut.
1: Und ja, also, mega. Also das, das Fazit von Disney World ist, die Klöten von Goofy waren geil zu kicken. Ja, die waren ein bisschen und, weich. boah, hat das Warten Spaß gemacht. Ja, das, waren, das sind die Geil, zwei, ich, die ich zwei muss Sachen. Nach Disney World und mal warten. Das die sind die zwei Spannung. Sachen,
0: an die ich mich erinnern kann. Ich erinnere mich da halt nicht mehr an irgendeine spezielle Achterbahn oder sonst irgendwas. Da war ich einfach noch zu jung, um daran zu denken. Aber der Rest, der bleib, blieb so im Kopf. Auch wenn es nur das Warten ist, aber ist positiv worauf, herausgestochen.
1: Worauf ich ja neidisch bin, ist immer, wenn ich Videos sehe von Disney World oder. Ja, eigentlich Disney World. Die reden Englisch in Disneyland Paris. Mhm. Ähm, wird ja glaube ich, eher Französisch gesprochen. Franzosen können kein Englisch. Alle. Ich, ich Al bin ja pauschalisierend, no. <lacht> aber kein Franzose kann Englisch. Ja, ist leider so.
0: also mhm. ohne Es ist wirklich ein Vorurteil, aber es ist schon oft passiert, dass ein Franzose
1: verweigert Englisch zu sprechen. So, jetzt bin ich wieder abgedriftet. Was ich eigentlich sagen wollte, war die Videos von Gaston in Disney World, die machen mich immer neidisch. Also Gaston, wer, wer ihn kennt von Schöne und das Biest, ja. ist so dieser Prollo, der, glaube ich, auf Bell steht. Ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm von Disney. trotzdem ist die Bell? Ich, äh, egal, oh, die steht, der steht Bell, halt auf diese doch. Frau. ja. ja. Auf, auf jeden Fall Gaston. Und der wird so geil gespielt von den Schaustellern und pöbelt die Besucher in Disney World immer an
0: dass das sie nicht, ja.
1: doch mit ihm irgendwelche Challenges machen sollen, wie wir machen jetzt Liegestütze oder Armdrücken. Okay. Und er macht die immer fertig. Die haben da die krassesten Crossfitter engagiert, ja. die halt einfach mal 50 einarmige Liegestütze hinlegen können. Das ist halt das Biest. Um die jetzt, Leute oder? abzuziehen. Und Sehr geil. ich hätte so Bock, entgegenzupöbeln und gegen ihn abzulosen.
0: Kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es den damals schon so gab. Wahrscheinlich schon. Aber klingt sehr geil. Also hätte ich hätte ich auch Bock. Lass doch einfach mal rüberfliegen und das tun.
1: <lacht> also auf Disney World hätte ich vor allem wegen den Schaustellern Lust und weniger mhm. wegen den Rides. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen, was mich groß interessieren würde. Ja. Ähm, ähnlich bei ja gleichen ähm, Freizeitparks wie dieses Super Mario World oder Nintendo World, was es jetzt hat, gibt, äh, ja, in Japan in wurde Japan, es gemacht. Ja. Würde das ich auch eher wegen den Aufbauten und Schaustellern besuchen wollen. Äh, Ghibli World wird es auch geben in Japan. Würde mich auch hauptsächlich deswegen interessieren. Aber wenn so ein Franchise abgedeckt wird, geht es mir weniger darum, was
0: fahre ich. Ja, sondern eher ums Theming selber. Ähm, von der Super Mario Welt habe ich lustigerweise erst letztens ein Video gesehen von dem einen YouTuber, der in Japan lebt. Ähm, ich weiß, ich habe leider den Namen nicht parat. Der war da aber drin, mhm. und hat ein Video gemacht und es war halt komplett überfüllt. Es wäre so, wäre gar nichts für mich und es ist schon sehr für Kinder gemacht, dieser Bereich. Aber er schaut sehr cool aus. Also Theming ist schön ähm, und Ghibli World habe ich noch gar nichts gehört drüber. Sagt mir jetzt aber auch nichts.
1: Ist aktuell auch nur im Bau. Also okay. Ghibli, falls du es nicht kennst, äh, Chihiros Reise ins Zauberland äh, haben die gemacht oder ah, ja. ähm, Wandelnde Schloss sind so die berühmtesten, ja. beziehungsweise in Deutschland die berühmtesten Filme. Ach, die Ghibli-Studios meinst du dann, ne? Ja. Und ah,
0: okay, ja, sagt mir sogar was. Ja. Okay. Das sind cool. Anime-Filme. Mhm. Animiert. Aber, ich bin ja kein Anime-Fan, aber sag mir trotzdem was. Bist du stolz mhm. auf mich? <lacht> oh, ich bin so stolz. So auf dich. stolz. Ich glaube es ja gar nicht. Sagen dir die Universal Studios was? Ja. Die, also da gibt es ja auch einen Freizeitpark von denen, auch irgendwo in Amerika. Da würde ich auch gerne mal hin. Die sollen auch eine ziemlich krasse Achterbahn haben. Ja, mehrere sogar. Die haben unter anderem jetzt, ich glaube, recht neu, haben die eine Achterbahn, wo man als, also du kannst da zu zweit nebeneinander sitzen. Und du hast als Gefährt das Motorrad von Hagrid, wo oh, geil. wo du einmal einer sitzt halt oben drauf, also auf mhm. Hagrids normalen Motorradplatz, und einer sitzt in diesem Beifahrerding, wo Harry drin sitzt. Sau geil, also besser geht's nicht. Und das sind halt mehrere dieser dieser Wegen hintereinander ge geschalten, und da fahren dann irgendwie ein paar Wegen dann halt rum. Mega cool, also Allein dafür würde ich schon hinfahren wollen. <lacht> Bin ich voll dabei.
1: Aber im Gegensatz eben zu Disney World habe ich bei Universal Studios schon On-Rides gesehen, wo ich gesagt hatte: jo, dafür stehe ich eine Dreiviertelstunde an. Ja, definitiv.
0: Also die haben sehr, sehr coole Achterbahnen, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich kenne auch nur On-Rides. Also On-Rides sind einfach nur, es sind oft Videos, die auf YouTube veröffentlicht werden. Ähm, wenn du eine bestimmte Achterbahn eingibst oder einfach nur den Freizeitparknamen, inklusive Onride hast du halt jemanden, der irgendwie eine Kamera um sich geschnallt hat und man sieht halt das meistens sogar aus der ersten Reihe noch. Das ist natürlich das Geilste ähm, fürs Video selber und kannst halt so die Achterbahn dann virtuell fahren, sagen wir mal so. Habe ich auch schon so viele Videos gesehen über <lacht> sämtliche
1: Achterbahnen. Ich feiere es so sehr. Da bin ich ja neidisch, dass ich keine ähm, Oculus Rift, keine wie nennt man das allgemein? VR-Brille? VR-Brille, danke. Ja. Boah, ich habe heute wirklich Wortfindungssteuerungen. Ähm, keine VR-Brille habe, um das mal so zu genießen. Gut, da müsste es aber auch so aufgenommen
0: oder unkonvertiert werden, ne? dass man das auch wirklich so genießen könnte. Aber trotzdem wäre ja? wär auch geil. Gibt
1: es. Ja, gibt es ja. Also hätte was, aber ich habe auch keine. Ach, kommen wir zurück zu Freizeitparks. Wir hatten ja jetzt seit das ganze Franchise-Gedöns abgeklappert, aber noch nicht über den gesprochen, wo wir beide waren. Legoland. Ja. Ich würde sagen, so wenn ich mich zurückerinnere, Legoland ist quasi das krasseste, was du als Kind erleben kannst.
0: Habe ich nämlich auch so in Erinnerung, ja. Ich kann mich Also an es ist
1: schon durchgefranchised. Es ja? geht hauptsächlich darum, wie das Zeug ausschaut, dass sie sehr alles im Lego-Look machen. Aber die Rides sind nicht ohne für Kinder. Aber dafür kannst du als Kind überall mitfahren. Jetzt im Nachhinein, wenn ich das vergleiche, was bin ich da gefahren, was bin ich im Europapark gefahren? Ja, als Erwachsener würde ich da jetzt halt nicht mehr alleine reingehen. Aber hätte ich Kinder, würde ich das auf jeden Fall noch mal machen und wahrscheinlich auch Spaß haben. Ja, definitiv. Also ich kann mich vor allem
0: noch an eine Sache erinnern. Da war ich damals mit ähm mit meinen Eltern plus einem Kumpel und den seinen Eltern. Und ich weiß noch, dass es so eine ja so eine Station gab, wo du deinen Legoland-Führerschein machen konntest. Und da bist du irgendwie oh, Auto ja. gefahren und oh, dann hast du echt. diesen, diesen Legoland-Führerschein bekommen. Und da haben wir halt so ein Bild gemacht, dieses Klassische, wo das Kind den Führerschein dann vor sich hält, wir zwei nebeneinander, jeder mit dem Führerschein und grinsen so in die Kamera. War sehr geil. Um, das ist so die... Die Erinnerung, die bei mir noch drin ist, an die anderen Gefährte, muss ich sagen, erinnere ich mich nicht mehr wirklich, aber ich habe es auch so, so noch wahrgenommen, dass es schon natürlich eher einer für Kinder ist, aber hätte ich jetzt Kinder, safe wäre ich da auch dabei nochmal mit reinzugehen mhm. und ich hätte selber auch noch Spaß daran und ich würde es nicht nur für die Kinder machen, klar schon auch, aber ich hätte selber mega Bock.
1: Thema Legoland Führerschein, ich habe ihn auch gemacht. Und <lacht> ähnlich wie bei meiner richtigen Führerscheinprüfung habe ich ihn ziemlich verkackt und trotzdem bekommen, in echt. <lacht> Sehr geil. Weißt du noch also, was du verkackt hast, oder? Ja, ja, ich weiß es noch genau. Ich habe mir Es war ja relativ einfach, du wirst in ein Auto reingesteckt auf so einer sehr abgesteckten Bahn und fährst ein bisschen rum. Vorher wurden dir sehr rudimentär erklärt, was gibt es so für Regeln. Du fährst rechts, links abbiegen, blablabla, bla bla, aber bei keinen durchgezogenen Linien. Und ich habe mir aber irgendwann gedacht, mir ist das jetzt seit langweilig, dass ich immer nur auf dieser einen Straße im Kreis fahre. <lacht> ich will mal in diese Straße reinfahren, bieg über eine doppelt durchgezogene Linie, verkehrt rum, in die Einbahnstraße ein und macht dabei einen Unfall mit jemand anderem, fahr geil. in die Figur. Geil. Und meine Familie, die zugeschaut hat, hat mich natürlich ausgedacht Ja, logisch. Ja. Und ich habe den Führerschein trotzdem bekommen. So. Das ist dann so
0: das Mitleid gewesen. Hier, dass er nicht weint. Hier ist der Führerschein.
1: <lacht> Sehr nee, geil. Die, die Betreuerin, die das Ganze überwacht hat, war im Nachhinein auch so dagestanden, so von wegen Ach, scheiße. Ja, ihr habt halt leider bezahlt. Ihr habt dann Führerschein. Ja. Aber verdient habt ihr nicht. <lacht> Aber verdient nicht, nee. Nee, und ich muss auch sagen, den hatte ich nicht verdient. <lacht>
0: Sehr geil. Kannst du dich sonst noch an was im Legoland erinnern? Oder auch nur noch so grob an, wie es so gewirkt ja, hat auf dich?
1: Ich kann mich an die ganzen echten Lego-Bauten erinnern. Jedenfalls, dass es ziemlich krass war, was da rumstand. Ja, um, an ein paar Rides kann ich mich erinnern, dass es eine wilde Maus gab, die ich relativ cool fand, dass es ein, eine Achterbahn gab mit einem Drachen, was ganz cool war und mhm. so eine Baumstamm-Wasser-Achterbahn, äh wo du halt ins Wasser splashst. Ja. Ja, aber jetzt nichts Besonderes, ich weiß nur, ich fand's geil. Ja, also Freizeitparks sind ja auch einfach geil, muss man sagen.
0: Willst du noch irgendwas zum Legoland sagen? Ansonsten würde ich mal übernehmen. Übernehme mal. Ich übernehme mal. Dann würde ich nämlich ganz kurz das Phantasieland dazwischen schieben und dann am mhm. Ende kommen wir noch auf den Europapark zu, zu, zu sprechen, weil wir da ja beide waren. Ähm, Phantasieland, erstmal als Fazit vorweg, unbedingt hingehen. Also auch dir sage ich das, unbedingt hingehen, ist definitiv eine ne sehr, sehr geile Sache, weil ich finde nämlich, dass das Theming dort weitaus geiler ist als im Europapark. Der Europapark ist ja so ein bisschen... Ähm, ...klammern wir mal das Land dieser Minimois aus. Das ist so ein Teilbereich im Europapark. Aber sonst ist er ja sehr limitiert auf seine Länder. Da gibt es Russland, da gibt es Deutschland, da gibt es Italien... und so weiter und so fort. Das hast du ja im Fantasieland nicht. Im Fantasieland hast du ähm, Afrika. Dort hast du einen Ritterbereich. Dort hast du China... Dort hast du mittlerweile ganz neu den Steampunk-Bereich. Die sind halt so komplett unterschiedlich, dass das wirklich mega schönes Theming ist. Und die haben auch echt geile Achterbahnen. Also ich dachte zuerst, so bevor ich da hingegangen bin, das war jetzt der letzte, den ich besucht hatte im Jahr 2022, und habe nur gehört, die haben sehr wenig Platz dort. Das war mhm. so das, das Ausschlaggebende, was ich vorher gehört habe. Und es stimmt, die haben sehr wenig Platz dort. Deswegen müssen sie aber alles so sehr verwinkelt und verschachtelt bauen, was es irgendwie viel geiler macht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat's was. Du hast immer so, also du stehst in einem gefilmten Bereich und dann geht es irgendwo sehr verschollen irgendwie weiter und du denkst dir so, das ist doch kein Weg, da kommen wir doch safe irgendwie an den Rand von, von dem Fantasialand. Äh, dann läufst du da lang, auf einmal stehst du in Afrika. Und denkst dir, was ist denn hier los? Es tut sich ein komplett neuer Bereich auf. Das ist schon sehr cool. Das zwingt den das Fantasieland auch immer dazu, Sachen, die nicht mehr funktionieren oder die zu alt sind, abzureißen und dort neue Sachen aufzubauen, weil sie eben so wenig Platz haben. Denn außen herum sind auch die Bewohner, Deswegen können die sich nicht so ausbreiten. Ist auch teilweise, glaube ich, ein bisschen so ein Streit zwischen, äh, zwischen den Bewohnern und dem Phantasialand, weil es halt zu laut ist und sowas. Ähm, Gibt es, glaube ich, Probleme. Das ist jetzt aber wirklich nur halbgares Halbwissen hier, was ich, was ich ähm, wiedergebe. Aber der Park selber, wirklich, er ist so wunderschön. Er hat echt einige schöne Achterbahnen. Er hat auch schöne andere äh, Attraktionen, wie beispielsweise den Freefall Tower in einem Ritterturm. In einem Mittelalterturm. Geil. Da ist halt einfach dunkel. Das ist geil. Es ist so geil. Und ähm, die, es gibt auch noch die River Quest, so heißt die. Das ähm, sind diese komischen runden Teile, die diese Rafting-Teile, die auch im Europa-Park die es dort gibt, wo mhm. du zu keine Ahnung, zu neunt oder so kannst du in diese Teile rein und fährst halt los. Diese typischen wasserrafting attraktion Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine.
1: Ja, ja, ja. Wo okay. du in großen Reifen quasi bist. Genau, Hauptsache, du bist, du bist nass.
0: Richtig, Hauptsache, du wirst nass. Das ist dort so. Kleiner Spoiler. Wer das nicht hören möchte, geht jetzt 30 Sekunden nach vorne. Ich warte mal ganz kurz. Okay. Du gehst in dieses Teil rein, fährst ganz langsam los, kommst dann Und dann stirbt Dumbledore. Dann Bob, Bob, stirbt Bob, Bob, Dumbledore. Spoiler. Kommst aber dann, wo auch Dumbledore drin liegt, in so einen Aufzug rein, das Teil fährt hoch und auf einmal hast du eine extreme Steigung in diesem Teil, wo du nicht angeschnallt bist und gar nichts. Und du denkst dir, wie sollst du das überleben? Also, da hast du wirklich mal kurz das Gefühl, okay, hier haut es dich einfach raus. Ich hatte noch nie so eine Steigung in diesen komischen Rafting-Teilen. War mega geil. Also, kann ich jedem empfehlen. Und äh, hat auch, also, Fantasieland, bin ich durch, dann machen wir weiter mit Europapark, hat wirklich die beste Achterbahn von allen, die ich bisher gefahren bin. Und zwar die neue im ähm, Steampunk-Bereich, die heißt Fly, F.L.Y. Was soll ich sagen? Die ist durchgefiemd as fuck, wie geil, also Steampunk-mäßig aufgebaut, äh, bis du da hinläufst, ist auch alles so geschichtlich aufbereitet, als würdest du dich in der Steampunk-Welt bewegen. Du musst durch eine Sicherheitskontrolle durch, die... Blinkt, wenn du irgendwie äh, metallische Gegenstände an dir hast, weil die musst du alle ablegen und in so einen Safe packen vorher. Also es hat, ich weiß nicht, hat irgendwie ein richtig geiles Feeling. Und dann mhm. setzt du dich erstmal in, in ja, so einen Wagen rein. Du hast deine Beine, äh, musst, also deine Beine musst du auch noch ähm, verschließen lassen. Und an deinem Bauch ist so diese, oder an deiner Brust ist so diese typische ähm, Sache, die du halt von oben runterziehst, die ist aber nicht der so Bügel. fest, der Bügel, der ist dann nicht so fest wie sonst, sondern ist sehr, sehr elastisch. Du mhm. denkst erstmal so, okay, was passiert jetzt? <lacht> dann geht diese Bahn los und irgendwann, also kommst du aus dieser sitzenden Position in eine Position, in der der Bauch auf den Boden schaut. Also du hängst unter der Bahn und du fliegst quasi. Und es ist so ein geiles Gefühl, in dieser Bahn zu fahren, wirklich. Ich habe noch nie so ein Erlebnis gehabt und ich freue mich darauf, das jetzt übermorgen wieder zu erleben. habe mega Bock drauf, die Fly unbedingt aus ausprobieren. und auch dir rate ich,
1: unbedingt hingehen. Benannt nach dem Marty Mac. Fly. Fly.
0: Ja. Alter. <lacht> Aber ja, Phantasieland wirklich, ich feiere es. Es ist nicht so groß. Ähm, es ist ja auch so, es gibt ja immer so eine, ja, so Ranglisten, wo Freizeitparks gerankt werden. Da ist der ja Europapark hier in, ich glaube sogar in komplett Europa, ist er so immer Platz 1. Mhm. Dann äh, kommt das Phantasieland, zumindest in Deutschland. Und dann kommt, glaube ich, der Heidepark oder noch irgendein anderer. Es gibt nämlich noch einen mit H in Deutschland, die kenne ich aber nicht mehr. Ich kenne nur Fantasieland und Europapark. Holiday Park. Holiday Park, stimmt. Ich glaube aber, ja. Heide Park ist Platz 3 und dann kommt irgendwann der Holiday Park. Ähm, so von der Wertigkeit her, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ich muss auch sagen, diese Platzierung zwischen Europapark und Phantasieland, für mich sind die gleich auf, wirklich. Die, hm. sind, die sind beide sehr, sehr geil. Beide unterschiedlich. Aber ja, gehen wir doch rein. Gehen wir in Europapark. Ich glaube, ich lass dich mal kurz reden. Uhuhu. Was, was hast du so erlebt? Wie oft warst du dort? Wie geil findest du
1: ihn? Europapark war ich jetzt dreimal. Okay. in, Ich glaube sogar drei aufeinanderfolgenden Jahren. Ja. Und ich weiß noch, das erste Mal hat er mich komplett erschlagen. Wie riesig das ist, was es alles gibt. Oh ja. War vorher auch ewig nicht mehr in Freizeitparks. War überrascht davon, was für krasse Achterbahnen ein Park haben kann. Ja. Also wirklich mega geile Achterbahn. Ich sag nur, wo dann? Wenn ich hier, Holz wo Holzachterbahn, die es jemals geben kann. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, wie es noch krasser wird, außer du schaffst es mit Holz Loopings einzubauen. Dann wird es schwierig, ja. <lacht> Oder ähm, Silver Star fand ich auch richtig geil. Mhm. Es sind quasi nur Parabeln, die du fährst, aber so riesig und so schnell, dich ja. hebt es halt am höchsten Punkt komplett ab und dann drückt es dich unten wieder rein. Mega geil, einfach nur kribbeln im Bauch. Ja. Und auch das Theming fand ich das erste Mal so geil, dass mhm. du von Land zu Land gelaufen bist, wollte Zeug erkennen, anschauen, aber ähm, ja, nachdem ich jetzt das dritte Mal da war, habe ich gemerkt, wie krass es sich abnutzt. Ja, also, es geht schnell. Mich hat kaum noch eine Achterbahn gereizt. Das war so, ja, gut, kenne ich. Mhm. Und auch. Alles zum Anschauen. Ich müsste da jetzt nicht mehr rein.
0: Okay. Ja, aber also kann ich verstehen, nach dreimal, in die du dort warst. Ich war jetzt insgesamt zweimal drin, einmal als Kind, deswegen das streichen wir. Und dann einmal, als ich jetzt, jetzt wieder drin war. Zwei Tage aber gleich. Ich bin immer der Meinung, zwei Tage ist, ist, ist schon fast nötig im Europapark. Ähm, kann man auf jeden Fall gut füllen. Kann man gut füllen. Und was halt dort wirklich geil ist, ist diese Riese, dieser riesige Platz einfach, wo du den Europapark findest. Das ist ein Gelände. Mhm. Wahnsinn. Du kannst ja Ewigkeiten laufen, bis du von einem Ende ans andere Ende überhaupt kommst. Und? Es um mal ein bisschen
1: Hintergrundinfos zu geben. Ja? Der Europapark liegt in Rust. Das ist so deutsch-französische Grenze im Süden. Ich glaube, es grenzt auch noch an die Schweiz an oder so. Und ähm, da war nichts, außer eben eine Firma, die Achterbahnen hergestellt hat. Aha, okay. Und die haben nicht. sich irgendwann gedacht, die Achterbahnen, die wir mal verkaufen, könnten wir auch zum Fahren hier aufbauen. Und daraus ist der Europapark entstanden.
0: Das ist cool. Okay, das wusste ich noch nicht. Das ist eine sehr
1: geile Info. Und das ist halt der Vorteil, den der Europapark hat. Ja der gehört einfach einer Familie, die Achterbahnen herstellt. Ja, die kaufen die nicht ein, sondern die machen die selber. Das ist cool, ja.
0: Es wird ja aktuell auch ähm, ein weiteres Land dort gebaut, nämlich Kroatien. Mhm. Da kommt auch eine neue Achterbahn hin. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Also da will ich auf jeden Fall noch mal rein, wenn die dann steht. Ich bin auch der Meinung, dass je mehr Achterbahnen man hat, desto besser wird es dort auch nur, weil wenn du an falschen Tagen in den Europapark gehst, ist es einfach wahnsinnig voll und du musst echt lange warten.
1: Ja, unglaublich lang. Unglaublich lange,
0: ja. Also das ich hatte... Das Längste,
1: hat was ich gewartet habe, war 45 Minuten, aber ich habe schon 75 äh, angezeigt bekommen, habe ich mich ja. halt dann nicht angestellt.
0: Ja. Also ich kenne auch äh, jetzt meistens nur aus Videos, wo du auch zwei Stunden Wartezeiten hast, wo ich halt sage, das ist es mir nicht wert. Ähm, mhm. Deswegen ich würde jetzt nur noch in Freizeitparks gehen ähm, an... Tagen, wo man zumindest davon ausgehen kann, dass nicht so viele gehen und mir wirklich Urlaub dafür nehmen. Nicht in Ferienzeiten gehen, nicht an den offiziellen ähm, vollen Tagen wie ein Samstag oder Sonntag, sondern irgendwie versuchen, unter der Woche das zu
1: machen. Da hast du einfach mehr Spaß, bin ich der Meinung. Ja, was aber am Europapark nicht so einfach ist, weil du musst deutsche Feiertage beachten, du musst ja. französische Feiertage beachten ja. und Schweizer Feiertage und
0: Ferien. Und Ferien, vor allem Baden-Württemberg, die Ferien, Bayern auch, weil aus Bayern kommt man schnell darüber, ähm, Ferien in Frankreich, klar. Das, also Europapark ist nicht einfach zu planen, definitiv mhm. nicht. Aber ich meine, wenn jetzt eine, ähm, ein Land da irgendwie spezielle Feiertage und Ferien hat, dann ist es halt so aber man sollte jetzt nicht zu einer Zeit gehen, wo wirklich alle drei frei haben, weil dann hast du ja. einfach keinen Spaß. Bin ich der Meinung zumindest. Aber eine Sache gibt es auch noch, die ich jetzt erstmal erwähnen wollte. Deutschland ist ja ein Land, was wirklich sehr leer ist im Europapark. Also das gibt es ja irgendwie, glaube ich, nur Biergärten oder sowas. Ich war noch Und nie dort. Silverstar zählt doch nicht zu Deutschland, oder?
1: Stop, Moment, Moment, Moment das der zählt zu also so Deutschland, der ist echt? mercedes gefilmt. Ja, ja, das stimmt. Aber ähm,
0: es gibt ja so, wenn du reinkommst in den Europapark, geht es so nach rechts Richtung, Richtung äh, hier Silverstar und nach mhm. links geht es so in Richtung dieser Biergärten und sowas. In dieser Area, die auch echt groß ist, das ist ja wirklich viel anzuschauen, war ich noch nie. Ich bin noch nie hingegangen. Ich <lacht> Also ich weiß nicht, was, was Deutschland eigentlich soll. Aber ähm, ich bin da tatsächlich noch nie noch nie hin. Meine Lieblingsachterbahn hingegen im Europapark selber ist aber, wie du schon gesagt hast, Wodan absolute Wodan ist Favorite so geil. Das ist wirklich. Sie ist einfach geil.
1: Es ist halt Du hast eine Holzachterbahn, die rattert, die knarzt, da vertraust du nicht hundertprozentig den Schienen und das macht den Reiz aus.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn du in sowas komplett Stahlgerüst drin hängst, kannst dich am besten gar nicht mehr bewegen, weil der Bügel dich komplett in den Sitz reindrückt. Ja, okay, hast ein paar G-Kräfte auf deinen Körper, Ja. aber ja, dann ist auch wieder vorbei, ne? Ja.
0: Gibt es sonst noch äh, Dinge, die dir aus dem Europapark so äh, einprägsam sind, dass du sie unbedingt erwähnen möchtest? Weil ich habe da noch ein paar auf jeden Fall.
1: Mhm. Projekt Euromir. Genau darauf wollte ich hinaus. Euromir, eine Achterbahn, die relativ unspektakulär ist, wie sie verläuft. Das Feature ist, du fährst mal vorwärts, mal rückwärts. Ja, ansonsten hat die nicht so relativ viel. Aber Während dem Warten und während du hochfährst, was du vorhin auch Wartezeit genannt hast, spielt russischer Techno. Und er ist geil. In einer Dauersteife ein Song und allein deswegen stellt man sich an. Es wenn ist ihn, so nice.
0: Wenn ihr ihn hören wollt, der Song heißt Lift Off. Ihr habt den Interpreten leider nicht, aber Lift Off, Spotify, könnt ihr euch, es ist wunderschön. Und ich habe ganz kurz nachgeschaut, ich musste es wissen. Silverstar gehört nicht zu Deutschland. Es ist nicht der deutsche Themenbereich. Zu was gehört es dann zu Frankreich? Müsste Frankreich sein. Das muss ich jetzt nachschauen, aber ich habe nur Deutschland ja, jetzt angeschaut. Leg
1: mich doch am Arsch. Am Zückerli. Ja, gut, aber, aber Blue Fire. der äh, Ja, gehört mit zu Frankreich.
0: Gehört zu Frankreich. Ja, zu Frankreich. sorry.
1: Ähm, was habe ich jetzt gesagt? Blue Fire, der komplett gefilmt war mit Gazprom. Ja. Gehört er auch nicht zu Russland, ja, sondern, sondern zu Skandinavien. Ja, richtig, das stimmt. Mittlerweile ist das Gazprom-Theming weg. Kein Wunder nach dem Krieg. Ja. Aber, ja, gibt immer noch keinen großen Grund, es zu Skandinavien zählen zu lassen, außer in diesem Bereich war Platz. Was halt, ja, gut. Wo der Europapark nicht wirklich konsequent sein Theming durchzieht. Ein bisschen schade, aber am Ende ist halt die Fahrt geil und dann ist es auch scheißegal.
0: Ja, Bluefire ist nämlich auch eine richtig geile Achterbahn. Wenn du da in diesen,
1: ja, sagen wir mal, wieder diesen Wartebereich
0: kommst, wo du dann wartest in deinem Sitz, dann geht die Tür auf und du gehst mit einem Highspeed da raus. Es ist, es ist mega. Ich liebe es. Aber auch der skandinavische Themenbereich an sich, finde ich, den finde ich fast am schönsten, muss ich sagen.
1: Ja, Von den ist Häusern super schön. her ist das und auch so. So am Ende von. Park, da merkt man, da ist noch relativ viel Platz. Da hast ja. du ähm, ja, einfach Plätze, wo du ähm, dich gut hinhocken kannst, wo es ja. nicht zu überfüllt ist und wo bestimmt auch noch irgendwann mal was gebaut wird. Ja, Wobei man auch sagen muss, Richtung Russ Russland, also
0: der russische Themenbereich, da ist auch sehr, sehr viel Platz. Also die, die Wege dahin, die sind ja, das sind fünfspurige Autobahnen gefühlt, was da an Wegen <lacht> hinführt, das ist schon ist schon geil. Also allgemein, was die noch am Platz haben, finde ich mega. Und auch, ähm, das ist ja so eine Sache, die, ähm, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist ja das Königreich der Minimois. Das ist ja da War ich nie drin. nie drin, okay. Ja. Ähm, ist eine Sache, die richtig cool ist. Also das mhm. Theming dort ist das stärkste aus dem ganzen Europapark, meiner Meinung nach. Ist natürlich eher ein Kinderbereich, ich kenne die Minimoys leider nicht, es ist irgendein Film. Aber die haben eine Achterbahn und die macht Spaß. Die kann man auch als Erwachsener fahren. Also da werde ich definitiv jetzt nächste, nächste Woche wieder reingehen und mir die gönnen. Und welche ich auch noch cool finde, ist diese wilde Maus. Die hat auch was. Die hat nämlich ein geiles ja, Thema Matterhorn. Mit Blitz war das, Matterhorn, war das? Matterhorn, ja, genau. Mit ja, diesem komischen
1: Aufzug und so. Hat was. Also irgendwie feiere ich die. Aber die, die anderen darf man nicht verwechseln mit den kleinwüchsigen Hamburger. Minimois, nicht Minimoins. Minimoins. <lacht> Alter. Oh Mann. Ey. Gut, Tommy reicht's. Wir machen Ende. <lacht> es reicht. <lacht> Genug über Warne gequatscht. Jetzt muss Tommy selber mal wieder fahren. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder bei einem frischen Thema. Schreibt uns gerne hier als Kommentar, wenn ihr bei Spotify seid. Man kann bei Spotify mittlerweile Folgen kommentieren, aber nur auf dem Handy, habe ich es bisher gefunden, weder auf der Desktop-App noch im Webbrowser, aber auf dem Handy auf der App kann man die Folgen kommentieren. Schreibt uns gerne was unten drunter. Ansonsten wie gewohnt gmail.com, Lasst uns eine altmodische E-Mail zukommen, oder zwischendrin, Instagram at Brodisten. schreibt uns an, verlinkt uns, taggt uns. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Balambrui. Amen.